0: 小宇宙大爆发，生活烦恼一集发。大家好，我是莹萍。二零二三年呢，因为有 AI 的行情，加上大家都想说啊，可能有选举，所以啊，不少投资好朋友们呢，都有跟上这一波上涨的行情。但是说真的，二零二三年已经过去，封关也封关了。我们要展望的是接下来要发生的事情。二零二四年哪些产业值得期待？如果要做投资，你怎么样来做调整，以及怎么样稳定你的脚步，让自己的获利可以极大化呢？今天我们好好来分享咯。欢迎今天加入我们两位达人好。朋友们，首先欢迎的是我们的师哥李永年老师。你好，各位观
1: 众朋友，大家好。
0: 还有我们今天的投资好朋友贝贝蕾。大家好，观众朋友，大家好。贝贝蕾绝对不是小白，因为我们计划跟我说投资小白，他是小白代表，但没有，我看了下投资清单，这胆子啊，绝对不是小白级的，胆量非常的大，<笑>非常胆识哦。我们先来研究一下二零二四年啦、啊、OK， 因为新的一年来了，大家都会有心理的期待，嗯、尤其是我们在录影的这个 moment， 选举也还没开盘呢、啊，<是>虽然大家心里可能已经。稍微知道可能未来的答案了、哦，是哈哈但是接下来有些变化，是不是二零二四年有些产业我们可以稍微注意一下
1: ？今年的行情我把它叫做神龙摆尾嘛，今年是龙年嘛，嗯、对不对？龙年我把它叫神龙摆尾，就是说它呢在第一季或第二季的上半呢，它回档的可能性、整理的可能性是比较大一点，嗯、可是呢到了第三季、第四季应该有机会往上走哦。因为美国总统要大选了，十一月要大选，所以我觉得有有有机会往上走。那么最高呢？呃，现在一般的市场上，大家就看一万八、一万九哈、啊。那我认为说，如果说一切顺利的话，嗯，那么呃，今年的最高点有机会可以看到大概一万九千五百点左右。
0: 快破两万了，嘿，快破两万那破两
1: 万应该是在二零二五年第一季的事哦
0: 。你认为也有机会破两万？是二零二五年第一季啊，我们到时候来解释一下。这样子至少未来的趋势是往上的啊，是看涨的，对。那但是我们知道说，接下来这一段时间，虽然台湾呢要选举，但是重点还是在后头的美国选举。对。所以真的要等选举行情在后头。是。前面那个回档要干嘛？抢便宜
1: 哎，这个是对的
0: 、啊。<笑>好，大家就可以观望这几个时间点、喔。是，那、喔、其实以贝贝磊来讲的话、喔，哈，因为他过去也受了一点伤。嗯、之前啊，这真的是胆子真的太大。你是融资，<笑>是手上现金你嫌不够，所以你再去借钱。
2: 那时候因为是大学，然后我连股票什么、呃一张等于什么几股我都不知道，然后我就问营业员说：“哎、欸，那要怎么玩？”他说：“哦，那就是你现在下单，比如说一百块一张，涨到比如说一百零四，就一定是赚的。”然后我就说：“哦，好。”然后那时候就抓到一个脉络，然后想说一开始玩大力光，然后大力光那时候也是才就是两三天吧，就赚了三四十万，然后我就想说：“哎、欸，好好玩哦、喔。”后来。就看到他说有一个上证二差的波动也很强，嗯、就那时候大陆的股票嘛，上证二差，然后就是他每天波动很剧烈，嗯、然后就一次拉杠杆做到五百，然后每天的五百都做满，<哇>然后就这样子拉来拉去，然后就可能从什么一天赚三十，然后隔天赚二十。然后第三天赚十五，然后就一直是挣的，挣到就是他们的行员就说，哎、欸，你们要不要来帮我们上课？也是股神这样子，然后就觉得自己很厉害。都、哦、是当冲一天要赚二十万的、欸，哎，那时候就赚二
0: 十万觉得是太小钱了。<笑>那
2: 时候就觉得说，哇，怎么钱那么好赚？又才大学生的时候、嗯、然后后来就开始那个股灾，就大陆就一直往下跌，一直往下跌，说，哎、欸，怎么今天开始赔十五万，然后昨天赔三十万。然后又又赔二十万这样，嗯、然后慢慢的就是哎、欸、越越拉越大，然后后来就融资金就是开始要补钱这样，嗯、哇那个被断头应该那天哭得很惨哦。<笑>那时候我记得我刚还在国外，然后就因为大家说哎那个那个。那个那个你今天一定要在补半，会断头。我说什么是断头，我还不知道什么叫断头。<笑>你去融资，你不知道什么是断头、嗯，那什么叫断头、欸。是跌超过一半就会被断
0: 头，呃，百分之二十八，百分之二十八哦，<對><對>跌超过百分之二十八，它会
1: 叫追缴，百分之二十八的追缴、嗯。你就机会追缴。你如果没有沒有去补钱的话，它就帮你自它自动帮你卖掉，
2: 就断头。对，那时、個、候其实蛮惨，就是。我还不知道什么叫断头，我就说奇怪，我里面股票不是还有几百万的金额吗？怎么怎么会说还要就是全部都没了之后我还要再补钱？嗯，他说断头就是等于就是你全部钱都没了之后你还在补金额进去。我说可是那我没钱怎么办？他说那可能要去借。对，所以后来就后来就沉积很久很久很久，然后很惨这样。后来呢，这是我最近一次就是又投入股市。对，然后。呃，有纪家、宏达电、阳明跟中飞行，这是你现在手上还持续抱着的股票？呃，没有，纪家那时候后来他好不容易抱了一年之后，涨到我的成本价，我就立马出掉了。然后后来有一大段的鱼尾我都没有吃到，<笑>然后我就呃好。哦。然后剩下宏达电，我就把它当做古董在摆了。然后跟阳明，阳明剩没几张，因为那时候阳明一七七的时候，后来就是把部分的股票拿去宏达电的边。然后现在就还有中飞行蛮多的。
0: 你那时候看好宏达电哦。所以你本来抱着杨米，你把它。调节去宏达电脑，其实
2: 就是有点像，就是很多人会看那个，就是有些呃名嘴或什么讲的话，然后去投资。然后就是那时候是看网络上的，然后就觉得他好像每次的就是业绩啊，然后做的东西都不错，我就想说好，那我要跟。然后就是跟了两三次都有赚钱，然后第第四次之后就跟了这一支。结果他一进去的时候买在最高，后来他隔天其实出掉，他没讲。然后我就想说，嗯，怎么怎么一直往下，一直往下，应该是他应该都蛮准的吧？然后后来才知道说他其实早就除掉了。
0: 看起来里面计价是比较好，但是他是犯了大多数男人女人都会犯的错，<笑><对>就是已经压太久了，已经在那里得这个套牢太久，<笑><对>好不容易回到成本价就卖了，就立刻
1: 卖哈、嗯哦。那这个这一点哈、哦，我要跟这个绝大多数的呃同胞们好，我再讲一个，<笑>讲一个这个。事实上是这样子哈，因为其实你并不孤独啊。嗯、其实大家大部分的投资人都是会做同样的事情。嗯。就是呢，当你的股票呢套了很久，然后等它有一天回到你的成本的时候，你就迫不及待就把它卖掉了。嗯。在你卖掉在做这件事之前，你要先看一下。嗯。你要先探讨一下，哎、欸，它这一波为什么会涨涨得这么多？嗯。为什么会这么强？<對>你先去看一下哦，就看一下这些媒体啦，有没有它的利多消息？嗯、它是不是有什么？利多消息，如果你找不出来的话，那你就看它跟它同类的股票，像这一次的技嘉呢，它是跟像是广达啦这些大家一起上来的，就是 AI 伺服器的这些股票一起上来的。嗯、所以当你看到它同一个产业的股票也都在大涨的时候，那这个产业一定有很大的利多。
3: 嗯
1: 哦，所以你就可以暂时先不要卖
3: 。
0: 嗯，好、哦
1: 。对，大概就是这个样子，就
0: 卖到成本价，嗯、真的非常非常可惜啦。好、嗯，那我们刚刚已经讲说，新的一年呐、啊，感觉起来到二零一五年哦、喔，呃，这段、個、时间应该是先蹲，然后后跳嘛，应该有跳的机会哦、喔。我们很期待破两万点哦、喔，<笑>到时候解释啊、喔。<笑>但是这个过程当中呢，代表说我们要锁定一些有趋势的产业哈，<是>我们可以来观望哪些方向呢
1: ？呃，其实我觉得生技股是可以注意的哈。嗯、第一个是生技股哈，那第二个是 A I P C 概念股哈。嗯那就是那个 AI 的这个呃笔电啦，或者是这个捉机啦哈，这些的概念股应该是可以值得注意的。嗯、那么呃最主要的原因呢，我们先看一下就是像以像以这个生技股来看的话，那么我是选这个台药，它是制药股、嗯、那我所谓的生技股呢，我们是指生技制药股。Oh. 哦，这个大家要记住。那为什么会要选升级股？其实有个很重要的原因，因为升级股一般来讲，它也算是一个，尤其是制药，它也算是一种景气循环股啊。哦，那么呃，在前一年，如果说在前一年呢，它的位阶是相当相对低的话，嗯，基期比较低的话，那通常到第二年呢，应该都会有不错的表现。嗯，那我们可以看一下美国的升级股呢。其实，在2023年的时候，跌得很惨。你去看一档那个辉瑞制药，很大的药材、嗯、对,对不对啊？大家都知道的，辉瑞制药这一家呢，它在去年的2023年，它的跌幅最深的时候，大概跌了百分之五十六
0: 。哇、嗯哦，跌那么深！我我
1: 应该没记错这个百分比哦，跌百分之五十六。那为什么会跌呢？因为它前三年表现太好了，因为那个新冠肺炎疫情的时候，嗯、因为制药的大家都很好，嗯、对不对？那所以呢，它相对来讲，它的去年的表现就相对衰退的很多，嗯、所以它股价会跌得很深，是因为呢，它的营收啊，各方面盈余各方面都降到谷底了。嗯、那所以反过来讲，它今年呢，只要稍微有一点点的表现，它就它的成长率就会很高，哦，对不对？营收啊，盈余的成长率就变得非常的高。嗯、所以呢，今年我是看好生技制药股。因为新药股的话，那就另外一个故事了哈。嗯、因为新药股太难拿捏了，嗯、它一定要有新药呃过关了，然后呢拿到药证了，它才会真正有利多。那所以呢，我是介绍这个台药
0: 。可是现在看起来，台药已经有涨一波的感觉
1: 。哎，对，那可是呢哈，它现在,現在问题在哪里？因为它第三季的财报，去年第三季财报一公布出来的时候，嗯、大家发现呢，它本来是赚钱的，上半年是赚钱的，到第三季财报一出来，它变成赔钱了。嗯，它亏损了零点四七元啊、哦，那可是呢，它据我们所了解呢，它呃去年十二月的营收啊、哦，现在已经公布了哈，哦嗯、那它十二月营去年十二月营收呢，已经创了历史的新高了，嗯，就是从极差从放牛班突然一下变成升学班了，哦、嗯，哦，变成升学班了，然后呢？他去年的全年的 EPS 呢？因为我们计算的结果，他有这个他的子公司有家叫,叫台新药的子公司哈。嗯、那台新药子公司呢，他今年的第一季大概会从上呃上半年了，会从新贵转上市了。嗯、这个对他来讲也是个利多。那台新药呢，去年的时候他有跟美国签了一个销售的合约一家厂商签这个销售合约，那大概有分到四亿左右给这个。给这个呃台药呢，他做那个业外的收益哈，哦哦、那所以他去年的二零二三年的 EPS 全年度的 EPS 哦，大概可以到三块钱，两块、嗯、半到三块钱之间。所以简单的讲就是说，他本来第三季是赔钱的，
3: 对，那
1: 结果呢，第四季的财报一公布出来之后，它会变成赚钱。嗯，那现在第四季财报还没有公布出来，哈、哦，可能要到三月以后才会公布。嗯、那么。公布出来以后，它会变成赚钱的。那由亏转盈是所有的法人最爱。对。哦，然后呢，再过来，我们估计呢，它二零二四年的预估哈、哦、，EPS 预估是六块半。超
0: 过一倍嘞。对
1: ，会超过一倍哈、哦哦。那这个不是我讲的哈，哦嗯、这个是很多券商啊，这个外资的研究报告出来的哈。嗯哦、所以这只股票，我觉得说，它如果有回档的话，是可以，呃，今年来讲的话，哦、可以。可以准备观察一
0: 下的哈，海要是其中一个。<對>那另外一个呢？
1: 另外一个呢，就是我刚刚讲的 AIPC 概念股哈，就宏基。嗯，宏基它的利基在哪里？它的利基在于说它便宜
3: 。哦，你
1: 现在你看哦，现在呢，在这个电子股里面，你要找一档股票是在五十块左右的哈。真的不容易啊、嗯哦！不容易，而且它有题材。<對>那什么题材呢 ？AIPC 会成2024年的电子的主流，这个是毋庸置疑的哈、哦。嗯、那另外呢，我们从这个技术面看，它这个打底呢打了多久？打了九年的底部哈、哦，<笑>好低哦、喔！而且它那时候最低价在哪里？<笑>二十块左右，<哇>十几二十块，喔、你知道吗？嗯、所以它现在它虽然我们虽然说哇，在这一次近
0: 期真的很夸张，一飞冲天、欸，对对，一飞
1: 冲天。从来没有人想过宏基会飙变成飙股，你知道吗？它两个礼拜之内飙了五十三趴。哇 <Wow. S 1> ！在去年年底的时候，十二月的时候，嗯、那所以大家都会想到，可是呢？那短线的整理之后呢？因为它的这个今年的它的不管是 EPS 啊各方面来讲的话，题材性都够、嗯、哦，所以呢，我们是认为说，呃，在去年呢，尤其在去年十一月、十二月，外资一共买超了很短的时间之内就买超二十三万。
0: 现在外资也进来了嘛？对，
1: 然后筹码啊都出来了，所以呢，这一档这个 AIPC 的概念股，我觉得它整个产业都会是今年的主流哈。嗯。那它又是主流中的主流，所以我觉得。可以注意
0: 我们现在有看到利多，然后也是在等回档嘛。嗯、那就宏基来讲的话，我真的真不知何时可以进场，<笑>因为突然间就这两个礼拜飙那么多，<笑>所以如果要挑什么时间是它所谓的回档，<對>或者是我比较适合进场的时机
1: ，呃，我觉得大概在。他的十二月的营收公布，他现在已经公布了哈。嗯、那在这个这个时候，可能会稍微要整理一下。嗯，那在第一季的时候，如果有稍微拉回来整理一下的话，那可以觉可以琢磨哈。嗯、那原因是在于说，上半年呢，他可能会稍微的整理了。对，嗯、那为什么呢？因为呢，他们真正的出货，他们的营收的表现要表现出来是，是一定是要到下半年了。嗯，就 A I P C 的出货真的是要到下半年才会真正的看到营收，那所以呢，上半年大概不会有很强势的表现
0: 是，那我们可以观察一些技术现行吗？是，做一些判断。对，就鸿基来讲的话，我要怎么
1: 看呢 ？OK， 以鸿基来讲的话，那我是觉得啦，它如果有回到四十五块、四十四块这个附近的话，我觉得倒是可以值得观察、注意了，倒
0: 是。就是这算是它的技呃，它
1: 的一个一个技术的支撑点啊，哎，一个技术支撑点。Yeah, 就大概，因为从这边回档的话，大概就是回档了大概十块钱左右的话，大概回档百分之二十到百分之三十之间的话，嗯、那以中长期来讲的话，应该是可以进场做琢磨
0: 。或就是跌破月线
1: ，呃，跌破月线最。我我希望它跌到季线
0: 啊，啊，跌破月线是一个点，你可以小小进哈，进个三分之一哈。那跌破季线的话，哎，剩下三分之二就给他进去，就哎
1: 就不用怕了，有这个
0: 机会的话。那台药呢因为台药我看起来它也是算是有有涨的一台
1: 台药这只股票就比较它的股性比较活泼一点哈，它它冲的时候是。不,不管三七二十一，它可能一个礼拜就涨了二三十八。那么它跌的时候也可以这么跌所以呢，这支股票呢，我比较会建议说，因为它的习惯是按以季线为最大的支撑，所以它如果有回档到季线的话，是可以可以进场去琢磨的
0: 。所以台药也是看季线，也是看季线，两个都看季线，对对对，就每天念着它。哎，对，因为这是，这是除皱哈嘛，那就是我们呃比较好的一个时间，没有错，可以观察这两党哈。是。那新的一年的展望，有没有比较不建议的产业？我们要小心一点，地雷一下。不
1: 不建议的产业哈，那大家要注意哈，可能会跟大家想的不一样哈。第一个就是航运啊，好，第一个航运被被你抽
0: 了一下，马翔，他先走了。没
3: 有
1: 没有没有，这个，因为我们是以今年来讲，二零二四年整年度来讲，那么这个。如果红海的航线嗯恢复正常的话，嗯、那么我们就要开始面就要面对它的基本面了。那基本面来讲的话，因为呢，美国、欧洲、日本这些国家这些大的经济体哈、哦，那二零二四年他们的经济景气成长会减缓的非常的明显。像是以美国来讲的话，它二零二三年的这个呃 GDP 的成长率是百分之二点四，那到今年呢会下调到百分之一点四。
3: 嗯，那
1: 你经济景气。不好的话，那怎么样？货运量的需求就会变少了，嗯，哦，货运量就会变少，所以对货运的需求就会减少了所，所以呢，到时候呢，呃，这个运价就会下跌，哈、哦。嗯、那第二个呢，就是这两年呢，因为货柜船大幅度的增加，嗯、因为前几年的时候好的不得了，所以大家都拼命去<資>造船，对，然后现在船太多了哈，哦嗯、所以呢，竞争会转趋激烈，所以会比较差一点。可是呢。这个红海的航线还没有恢复正常之前，你就不用怕，他不会跌，还有
2: 机会。
1: 哎，还你就不用怕，他还这个至少呢，在第一季应该还有更高点。哦，<以>太棒了，哎、
2: 还可以再爆一
3: 阵子。<笑>對
0: ,对对对对对对
1: ，哦<笑>，嗯、所以现在。现在你手上有航运股的人，只能祷告，就是说，哎，航海的这条红海的这条不要太快好。对对对，就给它全年都不通。还
2: 有一个鱼可以赚。对，赚鱼尾。全年都不通的话
1: ，哇，那你就发财
0: 了。那要等那要等。对。所以，如果手上没有报航运股的话，永年老师建议说，就就现在不要进场了，不是最好的时机。
1: 对你如果要真的要进场的话，真是忍不住，一定要进场的话，一定要严设停损点，停损或停利点，就是说你的成本的。呃，底下像我的话，我的习惯是百分之七，就是说，如果那他刚
0: 那一张五十几的，四十几的、欸、那个是。<笑>那要卖到哪里去？那个是继
1: 承事实的话，哦、那就算了。了對,對,对对对，我们人生要
0: 继续过下去。對,对
1: 对，另外一个就是纺织哈？欸哦、
0: 怎么会
1: ？哎，纺织呢？它现在今年呢有个题材就是奥运题材。嗯。哦，今年会有个奥运题材，所以上半年可能会还不错。哦，一样的。那可是到了下半年以后呢，就会就要注意了哈、哦。注意什么呢？因为我刚才讲过了，全球经济景气会减缓，那所以个人的收入会减少，所以你在支出的时候，你会，你当你钱减少的时候，你会。先应付什么吃的啦，对,对不对？住啊,、嗯、啊，就是生活必须的，就是食住行、嗯、这三样，您会先先开销。那其他的不是非必要的这个消费呢，你就会减少了。嗯、那衣服呢？好吧，那我明年再买，再换新衣哈。嗯、大概就是这样，所以纺织业呢会比较会受到伤害。
3: 对
0: 、哦，所以
1: 这两个产业呢，可能要稍微谨慎一些。
0: 好，那我因为我们现在看看贝贝蕾年轻貌美哈，还有赚钱的本事哈，随、嗯、时赚，所以在股市上受点伤，他慢慢会把伤和愈，呃，伤口愈合，他没有关系。<對>但是如果一样状况在中年人身上，他就会很痛，很有感。所以我们接下来主题来讲啊，如果是中年啊，有家庭啊，有孩子啊，上有高堂，那本金就那么五十万，老师你会怎么建议他？
1: 呃，其实因为讲到中年哈，嗯、这我应该是比较有资格在讲了哈。那因为我已经过了中年了、嗯、<笑> ，OK。好，那么我这样子讲哈，如果说你是现在是在中年，我们现在假设你是四十五岁啊，嗯，哈，差不多中年。那四十五岁呢，你有房贷，嗯、还有要养儿育女的，这双重压力。嗯、那你现在呢，本金只有五十万，哦、嗯，那么我现在给你一个建议，就是说呢，宁愿少赚。绝对不可以大赔。
3: 嗯，
1: 哦，就是说，怎么讲呢？我现在讲五十万，我们少赚，我们这样子讲好了，我们赚很多钱，你能赚多少？一年，比如说赚二十五万，赚二十五万的话，对你来讲的话，你会觉得哎、欸、还不错哦，等于一个月有两万块钱的加薪，嗯、对不对？嗯、可是呢，二十五万能做什么？嗯、呃，好像能做的事情并不多，吃
0: 一顿大餐，对、啊
1: ，吃个几
3: 顿
0: 呐
1: 、啊<笑>哦。好像能做的事情并不多。嗯、可是呢，我这样讲，转换个角度讲，你今天如果赔了二十五万呢？哇
3: ，好对你来讲
1: 是不是重伤了？
3: 很痛，
1: 对不对、嗯哦？所以呢，宁可少赚，绝对不要大赔。这个是呢，中年人投资的第一个原则啊。哦嗯、那所以呢，你在买股票的时候，一定要以稳健、成长、哦、安全性高。为主，为主要的考量点。所以呢，用这三个条件呢，我选出了三档股票哈、哦。第一个就是台积电，嗯、台积电为什么选它呢？它成长是没有问题的嘛，它<對>现在全世界的这个领导领导品牌哦，所以它成长没有问题。嗯、那永丰金呢？它是怎么样？它是稳健，哦稳、哦、健的。那零零五零，我为什么不选零零五六啊这些的高股息的 ETF， 选零零五零市值型的 ETF 呢？嗯、因为它的安全性比较高。我先跟大家分析一下哦，零零五零跟零零五六有什么不一样的地方哈？因为现在这十几年来没有发生过股灾，所以大家不知道这个股灾时候会发生什么事情。我在这边告诉大家，股灾会发生什么事情。我们现在在多头行情呢，大家都就是说，诶，我现在去买这个零零五六啊，因为它是高股息，嗯，然后低波动，嗯，对不对？所以我买起来几乎都是赚钱的，赚多赚少而已。所以大家现在就想说，我买零零五六赚的会比零零五零多。
0: 现在敢对
1: 不对？现在大家都是这样子，嗯、对不对？可是你不要忘了、哦，如果发生股灾的时候，零零五六它的跌幅是加倍哦。嗯，它加倍为什么会加倍？因为呢，它这個、譬如说这些高股息的 e t 它手上呢有三十档的成分股。嗯、那这三十档成分股呢，股灾发生的时候，他们会不会跌？一定会跌，对不对？那你今天去买这个，譬如说你手上有阳明，你买了阳明这只股票，它就是股价跌了嘛。嗯。对不对？没有什么没有什么关系。那可是呢，如果它是这个高股息 ETF 的话，它的成分股会跌的时候，它的股这个 ETF 的股价会跟着跌。嗯、那然后呢，当它跌下来之后，这一些的投资人呢去买 ETF 的人会怕。嗯、对不对？一看到哇，这股票跌成这个样子，那么太可怕了。嗯、会有很多人，很多投资人会卖这些 ETF、嗯。那你卖了 ETF 了以后呢？它必须要卖掉它手上的成分股，嗯、所以变成双倍的卖压会出来，哦、所以它不但不会呢，人家大家都想说，哎、欸，因为它是这个一篮子的股票，嗯、所以会比较稳。高股息 ETF 不会，嗯，零零五零这种市值型的股，这种 ETF 它会，嗯，它会比较稳，它的跌幅会比较少一点，小一点哈、嗯哦。OK， 好，然后呢，我们再来看一个，就是呢永丰金。
0: 为什么是永丰金？那 <Hey, S 1> 有东方金啊、<笑>中信金这些都超棒的。对，没有错，很多选项。为什么选永丰金？我很少听到永丰金，是
1: 很少人选永丰金哈。<對>可是呢，大家有没有注意到，在前年发生这个金融股发生股灾的时候呢？嗯、它最跌的最惨的是谁？就是那种保险股为主的这种金融股，对对不对？那为什么呢？因为有防疫险之乱，有这个债券。股债双杀的这个问题，然后呢，到了去年年年底的时候，十一月、十二月的时候，股我们台湾股市大涨，可是呢，金融股没有涨。对、嗯。为什么金融股没有涨呢？因为呢，这一些的保险股呢，他们又发生一个问题，因为美元大幅度的贬值，哦，所以因为这一些的保险股，他们有很多的海外资产，所以海外资产呢，都是以美元为计价单位的。所以呢，当美元贬值之后，他们就出现了汇兑的损失。嗯。啊、哦，所以呃，我比较不太喜欢保险股、保险为主的这些金控股的原因在这边，嗯、因为它受到外界因素影响太大。哦，是。那永丰金呢，它是比较单纯的以银行为主的这个金控股。嗯、而且呢，大家注意看哦，它税后存益哈、哦，过去三年复合成长率高达百分之十九点五。嗯、那一般的金控股呢，它的同业哈、哦。就平均的，就复合成长率才三点六而已。哦、是，它是别人的六倍哦。
3: 嗯。哦
1: ，将近六倍。OK， 好。然后呢，我们再看一下，因为它海外资产不多了哈，嗯、所以它不会受到汇率的海外资产的影响。嗯、那去年的获利呢，又创历史的新高哦。嗯、那今年的股利应该会优于去年，所以我们预估它的今年的殖利率大概百分之五点五。还有一个重点呢，就是我们刚才讲到了哈、哦，因为呢，它这个。它的经营非常的稳定，稳定到什么程度呢？大家还记得前年的时候，我刚刚不是讲了这个金控股呢，受到了这个防疫险之乱<防疫 S 1> 一大堆的哈，嗯、那几乎每一档金控股呢，就呃都衰退的很厉害。<對 S 1> 可是呢，永丰金它在前年的 EPS 它的衰退幅度只有百分之零点几而已
0: 。哦，几乎没衰退啊。几
1: 乎没有衰退，好、哦，它是呃在金控股里面它是第二名。啊，對所以
0: 非常稳健。如果用中年存股这个角度看，稳健,健到你不用太担心。
1: 对，没有。可是你
0: 看它现在股价，股价算是近期的比较新高了、欸，是，你还要追高吗
1: <笑> ？OK， 好，它既然能够接近历史的高点，然后呢，其他的金控股还没有接接近到历史高点，嗯，表代表什么？它是很强的股票，嗯，对不对？哈、哦，那当然了，那、就是、叫你去追高，不是我们要要做的事情。所以呢，我们要。如果它就像我刚刚讲的，它应该呢会军控股呢，在最近应该会有个拉回的走势。嗯、那如果回档到月线的部分，哦，月线这附近的话，那去承接的话，风险应该不会大，就是差不多在十八块半左右，哦，十八块到十八块半这个之间呢，我去承接的话，我觉得风险应该不会大了。那它什么时候会来呢？最注意哦，第一季。回档的机会相当大，金融股回档机会相当大。最主要原因就是因为这一些的这个保险有保险业为主的这些金控股呢，他们在第一月、在第一季呢公布在去年第四季的 EPS 的时候，可能会造成一些压力，哈，会回档的走势。那到时候呢，应该就会是这个买永丰金的一个最佳的时机了
0: 。对，所以永丰金现在是可以观望。哦、
1: 是。可以观察，呃、对观察，<笑><對>那所
0: 以是 stand by， <對>现金先准备哈<對>。那如果当它跌破月线。买爆它！对
1: 你敢来，我就买爆。可
0: 你刚刚讲台积电哦，说实在，台积电，我如果本金五十万，我就一张也买不满。买苹果，买苹果，对不对？对。好，台积电因为的现在的价格其实也一路涨上来了。对
1: 对。我们怎么看待它？怎么调整？其实哦，你看哦，这是周线图，你看有没有很漂亮？哇，真的是。对啊。就我们技术分析的人来讲，哦，这种叫做头肩底，哈，好
2: 多人买这一档哦，然后。而且人都担心它有名，对，然后看它是涨起啊，其实它真的
1: 是不用担心，<對>你知道吗？为什么？因为他护国神山呐、啊，嗯、技术领先全球一到两个世代，嗯、你知道吗？哈，就是别人都在看他的车尾灯，那有的根本都连车尾灯都看不到。所以呢，这个这因为他是一直在成长的，所以不用怕。嗯、哦，那么今年的营收呢，还是渴望呢，就是他们自己的。这个办法说会是有讲了，他今年的营收呢，渴望还是渴望两位数的成长
3: 。嗯，对。哦、
1: 然后他去年的 EPS 大概是三十一块多，不到三十二块。嗯、那今年的 EPS 预估啦，就是平均起来各家的这个外资啦、啊、券商的投顾啊，他们的预估，那平均起来是大概三十六块多。嗯，所以它的 EPS 会成长五块钱。哦、那个幅度很大了、哦、<是>所以这支股票，我觉得买零股的方式。
0: 嗯、因为如果是它本金就只有五十万嘛，可是话说回来，<對>现在如果价位是落在五百七、五百八、五百九，这个都是算合理价嘛。呃，很多人都说、哦、未来会上看一千哦，哎<笑>、欸，这个不知道没保证
1: 哦。好，那我这样子来算给大家看了哈，就是在正常的情况之下，外资他们给这个台积电的本益比哦，嗯、合理的本益比，它是二十倍到三十倍。嗯、那所谓本益比呢，就是它的 EPS， 它每一股赚。这个今年赚多少钱？然后，呃，除呃用它的股价去除，除它的这个这个 EPS， 那么得出来的数字，比如说是二十倍，哦，它本益比是二十倍的话，以外资对台积电的这个评估来讲的话，它的本益比到二十倍就是买点，嗯，三十倍就是卖点。哦、那不
0: 就是再买点啊
3: ，二十倍
0: 吗？现在是在
1: 二十倍以下哦。嗯、因为因为它现在是五百多块，对对不对？哈<對>、哦，不到六百块。我们就算以六百块来算好了。六百块，它今年的，刚才我们讲了，它今年的这个 EPS 应该会到三十六块。那三十六块的话，乘以二十的话，就二十倍的话就，就七百二十块。哦，所以它现在六百块，现在五百多块还低很多啊。那、嗯
0: 、外资评估的嘛。对啊，七百二，对、啊，對啊、對未来多未来哈，一年。
1: 呃，我觉得今年应该有机会了
0: 。哦，二零二四年有机会。应该有机会。七百二
1: ，对，应该有机会吧？就不来的话，而且
0: 又美国要选举，对不对
1: ？对呀，是不是哈？可以
0: 评估一下，不给
1: 他七百二实在是没有天理
0: 但我还是有个问题啊，像你有推荐说台积电不错嘛，还有零零五零嘛。可是其实基本上零零五零里面有一大半大概四十八 percent 是台积电的。没有错。我有必要拥有这么多台积电吗？
1: 那我现在请问一下，台积电好不好？台积电好。好啊，对不对？可是呢，它股价多少
0: ？哦。它
1: 股价是五百多、六百块，对不对？那零零五零是多少钱？一
0: 百多。对呀。而已，这样讲起来说而已
1: ，本来就一百
0: 多有点贵，现在就一百多而已。是不是？哦。所以
1: ，那你买零零五零，是不是等于买买一张零零五零？是不是其中有半张是是这个台积电？
0: 哦，我主要是去买台积电的成长。
1: 对呀、啊，没有错啊，而且呢，零零五零呢，它是比较稳定的，所以呃，我觉得这个零零五零跟台积电同时买，并不会造成冲突。
0: 所以如果手上资金有限，然后我可以两个同时买，<对>可是如果真的很有限的话，嗯、我就是可以。其有
1: 限的话就买零零五零，就
0: 是多压零零五零嘛。对，因为如果台积电未来真的上看七百多，是，那我的零零五零有没有机会？哈哈，<笑>自己<笑>、啊、自己幻想是有机会、啊，他会被拉抬上来。对
1: 啊，没有错啊。哦，所以你有
0: 时候现在看是高点，你要看他有没有展望性，有没有成长性。是，或许他算是相对的低点。对
1: ，我那我其实啦、啊，我这样讲，如果你说你的资金只能二选一的话，嗯，我还会是还是会选择台积电。哦。
0: 真的吗？嗯，对，就是我资金很有限，然那像我比较肤浅，我想我买便宜的，零零五零就好。<笑>但是老师会觉得，那零股买台积电也没有问题，<對>反而更好
1: 。没有错，对。
0: 所以如果说他抱着哈那五十万本金三档去做分配，是、嗯，但抱多久他可以有？甜美的果实哦,哦，我觉得
1: ，我觉得是这样子哈、哦，因为呢，这个本金五十万、哦，嗯、我们就尽量不要以做价差为原则，是是是，因为你用做价差的话，真的是赚不到什么钱，嗯，那除非你花费很大的精神，那可是花费很大精神不见得划得来，所以以存股的概念来做这件事情，嗯，哦，就把你的资金呢平均分配到这三档股票里面去，然后呢，因为你每个月一定还会有结余的资金，还有一些。这个准备存钱的这些资金哈，那你也可以拿出来做定时定额的这种这个买、哦、买这些股票，但
0: 是不要停
1: 。对对对，千万不要停。就是呢，你以十年为一个单位来做这件事情，嗯、我觉得呃不用看一年两年了、啊，因为一年两年哈很难说，有时候会发生股灾啊或者什么样的事情。嗯、那所以呃不要看太短，就是以长期来看的话，应该会有不错的这个回报。嗯
0: 那我们观众朋友如果自己有在投资的话，最后给他们一点建议啊，因为停损
1: 很难，啊、停利很难。OK， 好，其实一般人哈最难做的事情就是停停利了哦，嗯、停损哦，停利。好，那么我们现在假设了哈，你现在有一档股票，我们现在以这个呃这档股票台大电为例子哈，嗯、那我们的原则是什么？第一个，量大不涨的时候，它本来涨了一大段了，对不对？哦、啊，比如说从五十块哇飙到一百块了。那可是呢，有一天他突然说报了大量出来，他平常的平均量大概是，比如说假设是一万张，结果他那一天呢报出了一个五万张，将近十万张的量，那么你要注意看，他如果是拉到涨停板，恭喜你，那他如果呢没有涨，结果呢他那一天可能只涨个一块钱呐、啊，或者是甚至于是收在平盘，那就要小心了，这个叫量大不涨，量大不涨的话，就准备要走
3: 了
1: ，哦，你看台积电。在这一根，我们有画了这个，这一根大量的时候呢，<对>它当天呢是收平盘的，
3: 嗯
1: ，哦，收平盘的<涨>量大不涨，对不对？可第二天它有反弹，嗯，第三天呢它的量更大，嗯，然后呢是收一个长黑的，嗯，所以这个就是第二个停损点，就停利点，嗯，就是量大长黑，嗯，哦，巨量长黑的时候，那也是要卖，嗯
3: 。嗯就
1: 是你在这个量大不涨的时候，可能会舍忍这个舍不得卖，可是呢，对，可是量大长黑的时候，你就一定要走
0: 了。哦已经给你两个 sign 了。对
1: ，你看它这个量大长黑这一天，你如果没有走的话，哈，它当时的股价大概是在三百。四五十块左右，但、嗯、你不卖的话，它最后跌到两百八十七块
3: 。
0: 天哪、啊！
1: 跌昏<笑>掉了。对啊，<笑>是不是、啊？所以你如果发
0: 现说成交量这么大，它却没有反映出在股价上的话，这是真的是严重的警讯。
1: 对，没有错哈。那另外一个呢，就是季佳。嗯、啊。哦，季佳看一下哈、哦。他在这一天的时候呢，就出现一个，他在那一天的收盘价是三百四十一块，出了一个有史以来的最大量。哦
0: ，好高哦，这条线。最
1: 大量哈，他当天的收盘价是三百四十一块。嗯，你那一天如果没有停损出的停利出掉的话。它就一路跌，一路跌，一路跌，跌到213块。哇，亏了三十
2: 七趴哎！天哪。对
1: ，会亏损多少？ 128 1 2 8块。嗯
2: ，我、哦、自从后面鱼尾没赚到，我就把它摆旁边，不想看。一切与人生无关，<對>就放着就好
3: 了
0: 對。
1: 对，所以呢，那个时候呢，就应该要走了。所以成交
0: 量对我们也也是一个很重要的，手上有持股，随时要看的一件事情。对
1: ，没有错。你可
0: 能想说，我的 App 都是红色，我管它，我开心啊。哦。没卖掉。<笑>都是纸上富贵，对，没错，<笑>你没有把它停利掉，停利很难呢，真的，停利真的，很难，因为你一直觉得它还会再往上啊，它刚<對>其实有几只，对啊，那也很难停利啊，
1: 啊停利很难，停损更难，
0: 都，都你知道
1: 吗？对，所以
0: 你要注意它的成交量，是，如果你手上握了这一只股票的话，成交量很大，<對>然后你发现你的股价没什么。
1: 改变的话，哎、甚至于是下跌的话，那,那没有什么表现，你还可以等个一两天看,看， oh. 因为它还有机会再往上走、oh. 哦。可是巨量长黑的话，大概大致上来讲，就要赶快。一泻千里對。对
0: ，也可以更保守啦，就是也不要等一两天，总是心酸啊，等着你到时候。<笑>